0: Acho que essa questão da criatividade, eu acho que ela varia de acordo com o com um trabalho, por exemplo. Se você pega um trabalho onde você é o diretor e também o cara que vai gravar, ou o cara que vai fazer uma foto, aí eu acho que é diferente, porque você tem já a expectativa do cliente dessa, dessa questão mais criativa. Mas, por exemplo, se eu te convido para fazer um trabalho só para gravar ou só para fazer foto, onde já tem um diretor, já tem um diretor de arte, é, pô, já tem uma agência por trás que já brifou o diretor e por trás da agência tem o cliente tipo eu não, eu não vejo é, muito até eu não, eu não penso que existe um espaço para ser muito artista ser muito criativo e eu acho que é muito pelo contrário eu acho que a minha né, o Ivo ele não tem que crescer nesse projeto o Ivo ele tem que ele tem que meio que diminuir no sentido de fazer parte da célula, de fazer parte do grupo. Qual que é a função do Ivo? Então o Ivo vai só fazer o, o lance fluir. Eu não vou ficar levantando, galera, eu tive uma sugestão de como gravar, não, vamos fazer dessa forma aqui, tal. Eu não sei se se isso é muito é muito conveniente, sabe? Eu e, e inclusive essa é a grande reflexão, porque no início é, eu tinha muita dificuldade. Eu tinha ao mesmo tempo quando eu comecei é, um apego maior às minhas, às minhas entregas, quanto uma, eu diria, uma falta de experiência em entregar o que era para fazer e não necessariamente como eu faria, entendeu? Então, exemplo, se você chega para mim e fala Ivo, eu preciso de um vídeo documental assim, assim, assado, eu vou pensar em como fazer. Agora, se você chega para mim e fala Ivo, eu preciso de um vídeo documental, mas eu quero uma cena igual a essa, com essa iluminação, eu quero que o modelo faça essas expressões e tudo mais, e você começa a dar o briefing muito objetivo sobre exatamente como você quer. Antigamente, eu tinha um pouco mais de dificuldade de compreender e eu me sentia até um pouco inseguro em executar aquilo, porque eu não tinha muita mentalidade técnica, eu tinha a mentalidade de, pô, se eu fizesse eu faria diferente, então rolava esse conflito na minha cabeça. E isso ainda contribuía mais ainda para eu achar que aquilo era feio, porque... É, se for uma coisa que não for uma escolha minha, né, uma escolha estética, é, pode ser que seja uma escolha que eu não acho tão bonito. Então, como que você executa uma coisa que você não acha tão bonito? Sabe? Então, rolava um pouco esse conflito na minha cabeça. Hoje em dia eu te confesso que eu eu nem penso muito, cara, se eu acho bonito ou não. Eu só executo, sabe?
1: E... Acho que é isso é... É uma questão bem complicada, porque é muito pessoal, né? Pensando de uma forma muito básica, o que tu falou é que talvez tenha dois perfis de profissional na tua cabeça, né? E pode ser meio tosco definir assim, mas tipo, é o profissional criativo e o criativo profissional, saca? Tipo, uma é essa pessoa que vai tipo, tomar as decisões criativas, vai, sei lá, é o diretor, por exemplo, né? que vai entender o que, que deve ser feito para aquela mensagem que eles querem passar ser executada. E outra pessoa seria o criativo profissional. Ou seja, você é uma pessoa que trabalha com criatividade, por exemplo, fotografia, mas você é profissional, você tipo é execução. Você, tipo é, Cara, eu preciso materializar a visão de um outro diretor. Eu, pessoalmente, acho um complexo de tipo criar essas caixinhas, porque... Como tu falou, por exemplo, pô, tu pode executar exatamente o que o, um diretor visualizou, né? Tu pode, tipo, digamos que é o diretor de fotografia de uma campanha de publicidade, tu vai fazer vídeo, o diretor tem uma proposta e o diretor te passa, cara, essas aqui são as referências, esse plano vai ser desse jeito, essa a, a luz, o quero dessa forma, tá ligado? É, o cliente já vem com algumas coisas. Mas tu, como fotógrafo Ou como diretor de fotografia Vai imprimir o teu olhar Independente E isso pode ser, tipo assim Numa proporção maior ou menor né Que é o lance de que, Acho que tu tá brigando Na tua cabeça, é isso assim Qual a proporção Dessa impressão De autoria, né, no trabalho Mas eu acho que Zero Eu talvez Acho que não dá para chegar, assim, sabe? Não tem nenhum momento que tu vai chegar, do meu ponto de vista. É, eu acho que é imprimir zero o Ivo no trabalho, sabe? Porque são questões muito pequenas e muito subjetivas do tipo assim, cara, tu filma de uma maneira específica que tu tá acostumado a filmar e até porque tu sabe filmar dessa maneira, né? E outras pessoas sabem filmar de outras maneiras, sabe? Então eu acho que, já num ponto de partida, eu diria, talvez, que eu acho, pelo menos, talvez tu possa me exemplificar de outra maneira, aí, mas eu acho que não existe algum profissional que consegue ser 100% isento, saca? Tipo, quando a gente está falando é, de uma operação criativa, assim, porque, por exemplo, um contador, tá ligado? O contador, cara, ele tem uma parada lá para fazer, ele vai fazer aquela parada. Só que, tipo, ele tem uma ação, um resultado que ele precisa alcançar, ele vai ter um processo e vai executar aquilo. Mas um fotógrafo é diferente, porque é muito subjetivo. Por mais que o diretor chegue pra ti com uma imagem, cara, que seja feita dessa maneira, né? Eu tô falando isso porque
0: algumas pessoas, quando eu coloquei aquele comentário, deram a entender que se o cliente te convidou, ele já parte do princípio que ele quer, a sua, ele quer a sua estética. Mas eu acho que não. Eu acho que, às vezes, não necessariamente o cliente quer a sua estética. O cliente quer, na minha visão, um resultado para que ele, através desse resultado, consiga ter um outro resultado. Quer dizer, ele quer um produto para que ele consiga ter um resultado. Né? Sendo esse resultado é, construção de marca, sendo esse resultado alguma ação de marketing, sendo esse resultado venda ou criar algum tipo de desejo através daquela imagem, foto ou vídeo, né? Eu, eu concordo
1: contigo. Eu acho que não necessariamente a pessoa quer a tua visão criativa sobre o projeto específico. Eu acho que tem clientes e clientes. que tu disse, ela precisa ali de um resultado, ela precisa ser lá do lookbook. Ou ela precisa de uma campanha criativa, de uma coleção, enfim. Dependendo de cada situação, cada objetivo pessoal daquele cliente ou daquela empresa como um organismo, é, eu acho que cabe, por exemplo, investimentos diferentes. Porque é um investimento da parte também do cliente tu colocar uma grana em alguém que tem uma visão diferente, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, também é um ponto a se levar em consideração. É um valor agregado essa parte da criatividade, né? É onde os profissionais criativos, digamos assim, dão um salto em orçamento, né? Porque chega um teto que é prático, que um profissional é, de execução não consegue subir muito o valor hora, digamos assim. E a partir do momento que ele começa a ser valorizado pelas suas ideias e pela sua versão da realidade ali do mundo, isso aumenta o valor de marca daquela pessoa, né? Então, pô, eu vou contratar os inunes para fotografar minha campanha, porque tem que ser o cara, tá ligado? Ou não, eu vou contratar um outro cara aqui que, tipo, vai só executar o que eu disser pra ele, saca? É, então, eu acho que, com certeza, tem objetivos diferentes, clientes diferentes, em momentos diferentes. Às vezes, o mesmo cliente, tipo, vai precisar, isso acontece para caralho, né? Tipo, mas o cliente vai precisar fazer um lookbook que... Lá, vai ser extremamente técnico em execução e, ao mesmo tempo, vai estar rodando uma campanha gigantesca com um cara que tipo ele vai pagar, sei lá, 200 mil numa diária de fotógrafo, porque tem que ser aquele cara.
0: Mas vamos supor, nesse caso que o cara tem muito bem definido o que ele quer, de quem que uhum. é essa imagem você considera? Você considera que essa imagem é do fotógrafo? Você considera que essa imagem é do cliente?
1: O você está vendo disso, né?
0: É, você considera que o o executor, no caso o fotógrafo, deveria gostar dessa imagem sendo uma imagem já muito pré-definida pelo cliente? É, eu acho
1: que é aquilo que eu falei contigo ali, né? Que eu comentei até na foto. É, eu pessoalmente acho que nesses casos onde já vem algo muito definido, acaba sendo uma coisa que realmente o fotógrafo não tem muito controle ou fotógrafo, ou videomaker, por exemplo. Então é mais uma... A pessoa está jogando a responsabilidade de criação, que é dela, para o executor. Mas quem teve a criação, quem decidiu a direção de arte, quem decidiu como é que ia ser a referência de luz, foi a pessoa, foi, a pessoa, foi o criativo, digamos, é, o cliente. né? E passou isso para o executor. O executor fez um trabalho de execução, né? um trabalho profissional, analítico. Né, racional, digamos assim. E esse trabalho, ele tem um objetivo, ele tem o um objetivo de alcançar racionalmente aquilo, né, materializar aquilo que foi visualizado, saca? Então eu acho que existe uma parcela que é tipo, cara, foi materializado? Foi executado o que tinha sido idealizado? Sim, beleza. Então a sua parte está super bem feita, tecnicamente excelente. Agora, não tem necessidade necessariamente de tu curtir, né? Por
0: exemplo, você acredita que o cliente, que a pessoa né, deve chegar para o prestador de serviço? Vamos supor, se eu chego para você, você acha que eu devo chegar? Né, eu tenho uma demanda, eu sei qual que é a minha demanda de marca, por exemplo. Eu tenho uma noção de qual que é a minha demanda de marca.
1: E um talvez, problema que tem que resolver. Assim.
0: É, e talvez dentro do meu nicho, vamos supor, posto de gasolina, eu já tenho uma ideia de, de como funciona, do que, que eu preciso. Então, eu chego para você e falo, Zeca, eu preciso fazer um vídeo do meu posto para mostrar para novas pessoas que querem fazer a franquia do meu, do meu posto. E o vídeo tem que ser assim. Você acha que que o cliente deveria chegar para você e falar, Zeca, eu tenho que fazer um vídeo, é, me diz como que a gente deve fazer, ou você acha que ele deve chegar e falar, olha, eu quero fazer assim? E, enfim, você acha que ele deve tomar a decisão? Você acha que você deve tomar a decisão? Onde você acha que está o um limite aí entre a decisão é, de, quem, de quem contrata, a decisão do profissional? Ou você acha que, de repente, é uma coisa que varia de cara a trabalho? Não existe muito essa questão de...
1: Cara, sei lá, eu acho que é um lance muito... varia mesmo, Que é uma resposta horrível de dar, né? Depende. Mas eu acho que realmente é uma coisa que varia de cliente para cliente, porque... No meu ponto de vista, é muito importante que exista um profissional criativo, ou seja, alguém que tenha conhecimentos criativos suficientes para entender problemas, entender situações e entender como criar uma ideia criativa para solucionar esse problema, sacou? Esse, essa pessoa, esse profissional criativo, pode estar tanto do lado do cliente quanto do lado da... da produtora, da, enfim, uma agência, for criar, né, digamos assim. Então, um caso, por exemplo, é, digamos que esse cara que está no posto, pô, o cara fez faculdade de publicidade, fez faculdade de marketing, vê muito cinema, tem muita referência, muito background, e vai chegar com uma ideia irada, tá ligado? Tipo, o cara sabe analisar referência, o cara fez uma pesquisa irada, entendeu o mercado dele, entendeu o público dele, meu, juntou as peças, montou um quebra-cabeça irado, chegou pra ti e falou, cara, seguinte, estou com essa ideia, é fazer essa e essa campanha desse jeito, mas eu queria fazer dessa forma. Ele tá assumindo praticamente um papel de diretor, tá ligado? De diretor criativo, de diretor de filme, enfim. Ele tá assumindo uma direção ali, naquele momento, tá ligado? E se ele chegar para ti, só pra você executar, eu acho que, cara, é válido, tá ligado? Porque ele assumiu esse papel. O que eu acho que às vezes é tipo, é o lance de pessoas que não têm esse conhecimento ou não têm esse background e, de certa forma, podem, sei lá, menosprezar um pouco esse conhecimento, tá ligado? Tipo assim, no sentido de, cara, eu toco a minha empresa aqui de fazer tapete capacho, tá ligado? Eu não, não tenho uma vivência criativa e não, não sei de nada disso eu acho que eu sei de tudo, porque eu tô com a minha empresa de fazer capacho, eu sei que, sei lá, a venda no mês passado não foi tão boa e eu acho que pode ser que é, não estou fazendo trabalho no Instagram tão bem, tá ligado? Então, eu vou chegar pro cara e só, assim, oh, preciso fazer um vídeo institucional da minha empresa de capacho. E eu queria mostrar todos os processos, porque as pessoas, elas não entendem como é fabricado um capacho, tá ligado? como é fabricado um tapete que eu vendo aqui e por isso que eu não estou vendendo. Quando rola essa desumildade um pouco da parte do cliente de, tipo, assumir esse papel sem ter esse preparo, eu acho que é onde mora o perigo, tá ligado? E mora o risco de, tipo, você, Ivo, como profissional que vai executar aquilo ali, pode construir uma coisa que você não acredita, que você sabe que provavelmente não vai ter resultado para o cliente, é, você não vai gostar um, um, do resultado final, mas principalmente, tipo, você consegue visualizar que aquela decisão criativa foi tomada é errada. Saca? Tipo, então existem esses dois mundos. E quando a gente está nesse mundo um pouco mais pessimista, que eu acho que é bem comum, bem comum, principalmente com profissionais criativos que estão começando, né? tipo, ah, o videomaker que está começando, o fotógrafo que está começando, é muito comum aparecer esses clientes, tá ligado? O menos para mim foi muito comum aparecer o cliente que acha que sabe o que precisa, tá ligado? Então, é, e é difícil pra gente, tipo, meio que se colocar numa posição assim de Pô, Brasileiro, eu acho que tu não, não sabe muito bem, tu não fez a leitura completa da coisa, saca? Então, até conseguir essa autoridade para questionar o cliente, eu acho que é um amadurecimento que leva tempo, assim, sabe? De, tipo, chegar e falar assim, pô talvez não seja isso. Não precisa de um vídeo falando como é que produz capacho. Ninguém está interessado nisso. As pessoas, sei lá, estão interessadas em... em ver vários capachos, modelos diferentes, colorido, super divertido, tá ligado? Isso pode fazer bem grande.
0: Porque isso que você falou agora, é, mal ou bem, tem a ver com uma capacidade analítica aí, que talvez esteja ligado a um outro profissional que eu acho que está surgindo a necessidade de é um profissional de que sabe interpretar os os, é, os dados, né? Por exemplo, ele ver lá os dados e conseguiria interpretar numa, é, numa saída criativa para aquilo, levando em consideração o que as pessoas já gostam. Eu acho que isso é um outro profissional, mas numa numa visão mais prática, mais técnica, vamos supor, essa pessoa da da, da fábrica de tapete te pede para fazer uma coisa. E aí você está fazendo o vídeo da forma como ele pediu, e aí ele fica... Existe até uma expressão, tipo, flanelinha, sabe? A pessoa fica meio de flanelinha ali de... de ou de enquadramento. Então você, por exemplo, você está fazendo a luz. Você vai fazer o, a luz com três luzes. Você monta primeiro, o cara... Tá ótimo, vamos embora. Aí você fala, não, é que eu, ainda faltam duas luzes. Aí tu bota as segundas duas luzes e o cara fala, não, eu gostei mais daquela primeira. Como é que você acha que deve lidar com isso?
1: Cara, eu acho... Sobre isso assim Que é uma construção De confiança mesmo Tipo, das duas partes E com o tempo Eu vejo que Fica muito mais fácil De tu conquistar a confiança do, do cliente Dependendo da maneira Que tu chega nele também saca? Tipo, se ele está procurando Alguém Que na cabeça dele vai ser uma opção assim, De custo-benefício Para executar é mais comum que ele queira te cobrar esse tipo de coisa um pouco mais nada a ver, assim, sacou? Tipo, ah, cara, eu quero aquela luz e não a luz que você, técnico, está dizendo que deveria ser. É... Eu acho que isso está bem relacionado, por exemplo, com valor mesmo, assim, sabe? Tipo, quanto que tu está entregando de valor naquele trabalho e, tipo, não gosto de ter muito esse papo porque eu acho que meio é, empreendedorismo, assim, meio vazio, mas eu acho que é bem real, assim, no sentido de... Cara, aquele exemplo, tipo, Steve Jobs, assim, sacou? Tipo, se tu cobrar barato por uma coisa, tipo, a pessoa meio que parece que tá na razão de, tipo, saber mais do que você, porque, cara, tu me cobrou 500 pila para fazer essas fotos, cara. Sacou? Tipo, tu não, não tem moral para me dizer o que, que deve que deve ser feito, sacou? Agora, se eu te pagar 15 mil pra fazer as mesmas fotos porra, eu vou te respeitar, cara, porque eu tô pagando 15 mil, então eu espero que tu saiba o que tu tá fazendo, saca? É, é bem difícil isso, né? Mas eu vejo que, do outro lado, no, no perfil de profissional não tanto execução, e que acho que é um perfil de profissional que eu me encontro um pouco mais hoje, no momento que eu tô atual, quando tu é contratado pela tua visão criativa, né? Hoje, a maioria dos meus trabalhos eu atuo como diretor, não atuo, tipo, filmando. Ou se eu atuo filmando, tipo, é algo muito específico, pontual, de expressão, assim, sabe? A gente quer que tu filme, a gente quer que você filme, não quer que, tipo, você tenha uma visão e outra pessoa filme, saca? Então, tipo, a gente quer que você fotografe. Então é isso, assim, mas são projetos pequenos, pontuais. Na maioria dos projetos eu sou contratado para ser diretor, para tomar a decisão criativa e outra pessoa executar, né? Então nessa posição que eu tô hoje e que não é uma posição distante, é só uma posição de posicionamento mesmo, né? Como a gente estava conversando nesse lugar, eu acho que as pessoas valorizam mais a tua ideia, tá ligado? Porque pensa assim, se tu tá contratando alguém só para fazer, para tomar a decisão criativa, saca? Se eu tô contratando, tipo, tô pagando, digamos assim, uma pessoa que vai ser o diretor, que vai tomar a decisão criativa, e o mesmo tanto que eu tô pagando para essa pessoa, eu tô pagando para o diretor de fotografia, que vai trazer uma porrada de equipamento, vai trazer luz, câmera, não sei o que, e vai gravar de fato, eu valorizo muito mais essa pessoa, que é o diretor, tá ligado? Tipo, eu enxergo muito mais valor na opinião do diretor do que no diretor de fotografia, porque eu tô pagando muito mais por uma entrega tipo, subjetiva, da de diretor. Então, tem essa relação de valor. O que é complexo também. Porque, tipo assim, lógico, cada uma dessas partes, por exemplo, num set maior, né? tipo, ah, o diretor de fotografia, um assistente de direção, assistente de produção, produtor, cada uma dessas partes tem o seu valor no processo, e é complementar. né? Porque, por exemplo, só o diretor, sem o diretor de fotografia, também não tem muito valor. Sabe? O valor do diretor é justamente... De dirigir as pessoas, né? Tipo, é justamente encontrar o um norte em cada uma das pessoas E extrair o melhor de cada uma das pessoas, tá ligado? Então, lógico que, tipo é, A gente Que tá por, pelo, Do outro lado, tipo, produzindo Montando a equipe Eu sei que, tipo, o papel do um diretor de fotografia É do caralho, e muito, tem muito Valor, tá ligado? Mas o cliente, talvez, a opinião Do diretor Vai ser mais valorizada do que do cara que tá filmando. Então, é, eu acho que essa questão de tipo começar a mexer em coisas muito pontuais, muito específicas, passa a ficar bem menor, porque tipo, ele tá te pagando para tu tomar a decisão. Então, o máximo que ele vai vir com base na minha experiência, o máximo que ele vai vir falar para ti, tipo, cara, eu acho que a gente precisa fazer esse plano. Putz, eu queria muito que a gente tivesse esse plano aqui em específico. Mas se você, como se diretor, falar assim, pô, cara, eu acho que esse plano aí não tá com nada, esse plano não conta o que a gente precisa contar, e não passa a mensagem que a gente precisa passar, ele vai destacar uma coisa, uma característica que não está relacionada com a marca. É, é, pronto, saca? Tipo, tu já conseguiu argumentar e por causa dessa relação de valor que tu, tu tem, tu já conseguiu se colocar em uma posição que a pessoa não vai tipo, te encher o saco com coisa pequena, tá ligado? porque ela sabe que tu tá pensando nisso. então ela espera, Nesse caso,
0: pensar. se eu tivesse trabalhando contigo e você fosse o diretor, eu não ia me questionar em relação à sua às suas escolhas. Eu ia tentar solucionar o seu problema e fazer uhum. o que você, enquanto diretor, tem... É, né? Como você disse, alguém te contratou justamente para pensar na decisão criativa. Como é que eu, lá do outro lugar, por exemplo, que seja que eu que eu seja diretor de fotografia, eu não sei se eu vou, se você já chega para mim, Ivo, olha só, tava pensando em fazer algo assim, eu queria pegar isso, porque é importante que a gente tenha isso. Eu não sei se eu devo, e eu nem sei se eu quero chegar para você e ficar. Então, Zeca, sabe, você já pensou então? Eu. Eu acho que pode ser dessa forma e tal. Eu acho que aí tem uma, uma questão de entender um certo limite no sentido de, tá, mas isso daqui, eu não sei, isso daqui eu acho que não vai funcionar por conta que vai aparecer o fundo, porque vai vai ficar ruim por causa de tal coisa. Aí, aí, beleza, eu chego pra você e argumento. Mas quando é uma questão puramente pura estética, tipo assim, ah, eu, Ivo, faria de uma outra forma só porque eu faria de uma outra forma, mas não tem nada de errado da forma como o Zeca sugeriu. Eu não vou ficar querendo imprimir sabe, a minha estética. Eu vou só querer solucionar o teu problema e querer que você me contrate novamente querer que você saia com uma impressão de que você gostou de trabalhar comigo, assim como o cliente gosta do resultado, né? porque eu presumo que você, como diretor, já acertou com ele o que deveria ser entregue. Eu não quero chamar atenção nesse trabalho. Eu quero só entregar o que é para ser entregue e pronto. sabe? E não necessariamente eu vou gostar do resultado. Eu nem estou pensando nisso. Entendeu? Eu nem estou pensando nisso, porque a partir do momento que eu decidi fazer uma escolha que foi sua, eu, pô, eu, eu não devo me preocupar com o resultado, sabe? Eu acho que esse é o, o, o fio condutor da coisa, assim.
1: É, é, é e não é. Porque, tipo assim, eu vejo que mesmo nessas funções que são um pouco mais de execução, existem perfis muito diferentes. Eu, por exemplo, como diretor, quando vou montar uma equipe para um projeto específico, eu penso exatamente nisso. Eu penso o que, que aquele projeto precisa. Aquele projeto precisa de alguém que vai executar exatamente o que eu quero e que vai fazer exatamente a minha visão ou um projeto que demanda um pouco mais de liberdade para eu trazer a linguagem de um diretor de fotografia que imprime a sua linguagem no trabalho. Porque existe isso, sabe? E é muito comum. É, aliás, é muito mais comum do que as pessoas tipo, nessa posição que vocês. Você está se colocando de, tipo, se ausentar um pouco da decisão criativa e falar assim, cara, eu vou fazer o que precisar ser feito, saca? Sem me preocupar com o resultado, porque eu quero, tipo, materializar o que tu tá pensando. Então, é, eu acho que esse grupo de pessoas, na verdade, é muito menor. A maioria das pessoas quer colocar um pouco de si dentro daquele, daquele trabalho, tá ligado? Tipo, quer, porra, cara, eu acredito que essa câmera aqui tinha que ser na mão. Um, e o diretor, não, cara, essa aqui tem que ser realmente um tripé. Então, é uma relação de troca muito grande, saca? Então, eu acho que tem projetos que eu vejo que eu busco realmente profissionais que vão executar o que eu quero, tá ligado? Que te vão falar assim, pô, é que tu que tu decidiu? Beleza, então, eu vou entender a melhor maneira de executar isso. E tem projetos que eu preciso de alguém com um pouco mais de personalidade, digamos assim, no, no trabalho para fazer para mim Então, até para essa responsabilidade Também sair um pouco das minhas mãos Saca? Tipo, também é um ativo Como diretor que eu posso usar né? Pô, eu vou chamar o diretor de fotografia X Porque aquele cara lá Tem uma linguagem legal Que a galera curte é, Um monte de gente Tá fazendo trampo com ele eu Vou pegar aquele cara lá eu vou deixar ele solto para fazer o que ele acredita, tá ligado? Tipo, eu vou direcionar ele, vou falar, pô, é esse o caminho, é isso que a gente está tentando falar e tal. Mas, às vezes, vai ser só um papel de, tipo, cara, deixar a pessoa à vontade para fazer o trabalho dela. E isso, cara, eu acho que é infinito, né? Porque, tipo, o diretor de fotografia pode pensar isso em chamar um assistente de, de câmera. Ele pode pensar que, pô, eu vou deixar o primeiro assistente lá, que é o foquista... Fazer o que ele acha que é, entendeu? que ele sentir que tem que ser feito. Ou, não, cara, eu quero alguém analítico. Tipo, eu preciso passar o foco desse ponto para esse ponto. Vou chamar aquele cara que eu sei que ele vai fazer o que eu mandar. Então, tipo, eu acho que é um lance muito de contexto, assim, saca? Só que o que eu vejo é que as pessoas, às vezes... Né, voltando para aquele ponto do valor. Às vezes as pessoas enxergam o valor somente... É, nesse caminho um pouco mais criativo, né? Que é o que eu disse, que é o mais comum, é o mais fácil. Tipo, tu valorizar o trampo da pessoa se ela tem uma postura de imprimir a sua verdade aí naquele trampo, tá ligado? Então, se ela tem uma postura assim de tipo, pô, cara, eu acredito nisso, eu acho que tem que ser feito dessa forma, então eu valorizo mais o trampo dessa pessoa. Só que eu acho que, por exemplo, pessoas como você, né, nesse momento que está se posicionando, honestamente e de, é, de forma aberta e transparente que estão ali para materializar para executar algo da melhor maneira possível também tem um valor diferente tá ligado que eu acho que não é um valor menor é um valor tão grande quanto só que para situações diferentes saca tipo você é, como só diretor de fotografia por exemplo tem um valor tão grande para mim quanto um diretor de fotografia que é mais criativo. Saca? Porque para projetos diferentes eu vou precisar de você ou vou precisar do cara que vai imprimir mais a linguagem dele. Só que ao mesmo tempo que eu visualizo isso, a grande maioria do mercado visualiza assim, Pô, o cara tem uma imprime mais a linguagem dele, então ele tem mais valor do que esse cara que só executa sendo que às vezes o cara que só executa vai entregar um, um trabalho melhor do que esse cara aqui. Tá então
0: é, eu, eu, enxergo, eu enxergo um pouco é de uma certa sem querer desmerecer a palavra assim sem 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 querer ser sarcástico assim uma certa glamorização dessa coisa do artista Sim. no sentido da realmente de imprimir uma estética é, e caralho, ao mesmo tempo caralho. e ao mesmo tempo eu também percebo que algumas pessoas que imprimem uma estética acaba sendo porque tem um modus operandi muito específico então quando é, se depara com uma com questões técnicas acaba não não sabendo mesmo porque não não tem a experiência de executar uma coisa é, técnica né o cara entre entrega da forma que ele que ele faria um exemplo sei lá uma pessoa que está acostumada a fazer fotos ao ar livre é com luz natural e tem uma situação que Beleza, a galera quer que ele imprima a linguagem dele, mas vai ter flash. E ferrou, o cara não tem intimidade com flash. O cara, ele gosta daquela forma como ele faz porque é a forma como ele sabe ou porque ele experimentou várias formas e achou naquela forma a melhor forma de fazer o que ele entende como sendo uma estética legal. Eu até usei, usei, usei o exemplo do Picasso. Se o Picasso no início da carreira dele chegasse para as pessoas e dissesse que é, a parada dele era fazer as, as desenhos as obras com menos forma e com sabe né, aquela coisa da, da linha muito simples você olhasse em cara isso é papinho esse cara não sabe não sabe fazer algo melhor então ele só faz o mais simples porque ele não sabe fazer algo melhor ele não é ter muito propriedade de fala eu diria é, agora Sendo o Picasso uma pessoa que explorou diversas formas de... Né, ele teve diversos momentos ali enquanto artista. E chegou no momento onde ele queria pô, simplificar tudo. Aí eu, aí eu eu sei que ele escolheu uma forma de fazer, entendeu? Aí eu sei Sim. que ele tem propriedade de fala. Porque é muito fácil você, por exemplo, enquanto fotógrafo, ou vídeo videomaker, o que quer é que seja, chegar e falar, não, eu prefiro fazer foto de luz natural. Pô, mas você sabe fazer é, foto com luz de estúdio? Não mas aí é muito fácil, muito conveniente você dizer dizer que prefere porque você não sabe sabe enfim
1: é... completamente cara completamente desculpa então um p pe... mas eu acho que é isso sim é completamente isso hoje a gente vive um mundo muito ansioso tipo as pessoas elas querem começar a trabalhar sei lá com foto com vídeo e querem ser reconhecidos por uma linguagem específica eu enxergo muito isso muito e o que acontece é que, na verdade, tipo, essa não é uma linguagem delas, tá ligado? Tipo, é uma linguagem que elas estão reproduzindo do que elas assistem e, e bate nelas, assim. Cara. Putz, cara, essa linguagem é legal, vou reproduzir isso. Então, eu vejo muita gente fazendo isso. Assim, de certa forma, eu não acho errado. É, né? O que vai ser errado nisso? Tipo, sei lá, eticamente, talvez errado, não sei. É, mas, tipo, é, realmente é uma coisa meio meio zoada, digamos assim, da pessoa não ter essa experiência é, e dizer que, porra, cara, é isso que eu acredito. Eu acho que é um pouco desumilde, às vezes, tá ligado? Tipo, no sentido de, não, eu faço isso, eu sou bom nisso, mas, na verdade, tipo, é, é só o que sabe fazer. Tipo assim, saca? Então, eu concordo contigo que, às vezes, é muito mais importante poder, tipo, falar, ter experimentado muitas coisas e ter escolhido alguma coisa. Ou, realmente é algo honesto, sincero, assim, sabe? Que não necessariamente que a pessoa... Sei lá, digamos o um exemplo do Picasso. Não necessariamente o Picasso vai, sei lá, fazer uma coisa extremamente contemporânea, diferente, vai pintar um quadro todo de branco e tentar vender, tá ligado? Porque não é a pira dele mesmo, assim. É coisa, sabe? Porque aquilo ali não é o rolê dele. Mas, tipo assim, sei lá, ele tentou fazer uma parada mais realista, tentou fazer um plano um, um abstrato e depois ele foi pro tipo de trampo dele, ele falou, cara, real, isso aqui é uma parada que encaixa. Ele começou a estudar aquilo e começou a aprofundar e beleza. Formou a linguagem dele, né? O que eu vejo é que realmente muita gente não formou a linguagem, só que tipo, nesse mundo que a gente vive também, tipo de, sei lá, no Instagram, parece que é uma representação da pessoa, por exemplo. Tu olha o Instagram da pessoa e às vezes tu acha que tipo, ela tá muito é certa de que aquilo ali é a linguagem dela. Mas, às vezes, a pessoa está mais em dúvida do que, do que a gente, assim, saca? Então, eu vejo que é, é bem difícil mesmo isso, assim, saca? Porque é, existe, sim, essa glamorização, e é o que eu falei. Para mim, eu enxergo que os dois caminhos, tanto a pessoa que imprime menos a linguagem, quanto a pessoa que imprime mais a sua linguagem, tem hum. muito valor para projetos específicos diferentes. Mas hoje a gente vive num mundo, sei lá, mano, que o cara tem 500 mil seguidores no Instagram e tira foto que a gente que conhece sabe que é uma linguagem completamente reproduzida, sei lá, todo mundo faz a mesma coisa, digamos, sei lá, usa um filtro. Todo mundo usa aquele mesmo tipo de cor, o mesmo tipo de enquadramento contraste aula. A gente sabe... É extremamente reproduzido Mas o cara tem 500 mil seguidores Ele fecha trampo só por causa daquilo, cara Sacou? Essa é uma realidade Tipo, não é uma coisa que a gente é, Tem que Questionar e tentar lutar contra Assim, é uma realidade, tá ligado? As pessoas, elas Hoje contratam outras pela Pela projeção Que elas têm, tá ligado? Não necessariamente por sentir algo honesto Dentro daquela proposta Criativa que elas estão trazendo então, eu acho que é muito longo isso, cara, esse debate, assim, sabe? Porque, tipo, daí vai ter individualidade de cada um de ser honesto ou não a ponto de falar assim, pô, eu tô experimentando isso nesse momento, eu acredito nisso aqui, nesse momento que eu tô, saca? E eu acho que isso é o que eu posso te oferecer, assim, sabe? sendo que a maioria das pessoas vão chegar e falar assim, não, cara, o negócio é tirar foto desse jeito, porque é isso aí. Essa é a minha linguagem, eu sou um artista. Mas daí vai de cada um também. Né?
0: O que, que você considera um resultado, um trabalho bem sucedido ou mal sucedido, levando em consideração o briefing? Porque eu presumo que não necessariamente todos os briefings que você se depara todos os convites que você se depara, eu presumo que às vezes você você encontra um ou outro que você entende que talvez não seja tão legal. Né? Não sei se isso já aconteceu Sim. contigo. É, então, independente de você gostar ou não gostar do briefing, o que, que você con se considera um bom resultado enquanto um profissional, um criativo profissional ou um profissional criativo?
1: Cara, eu considero, acho que um bom resultado... É, a partir do momento que eu consegui ajudar aquela pessoa a resolver o problema que ela tem. E esse problema pode ser que ela já reconheceu ou pode ser que ela não reconheceu. Pode ser que durante o processo a gente entenda qual é o real problema dela, sacou? E entenda como ajudar e a maneira disso pode ser completamente diferente do que iniciou o projeto, iniciou a ideia de projeto. Então, se eu estou ajudando, se eu dando o meu máximo para ajudar aquela pessoa a resolver o real problema dela, eu acho que é um, proje um projeto bem sucedido. É... Não necessariamente cumprir o que ela espera. E daí é o que eu acho que pode pegar num ponto, assim, do que tu tinha falado de, tipo, pô, a pessoa tem um briefing, ela quer alcançar tal resultado. Se eu entregar esse resultado o mais próximo possível, eu acho que eu cumpri meu papel eu acredito que talvez vai um pouco além, assim, sabe? Eu acho que é importante a gente que tem um conhecimento e tem uma, uma base criativa questionar um pouco isso e entender se aquele é realmente é o problema o maior problema dela, entendeu? Tipo, eu acho que também cabe da nossa parte uma postura de humildade de falar assim pô, eu acho que tem um outro problema que tu poderia resolver, sabe? Tipo, a gente pode resolver agora ou pode resolver depois né? Mas eu acho que tem uma outra coisa que é mais importante de resolver, sabe? Tipo, eu posso fazer isso, mas eu não te recomendaria, sabe? Porque isso não vai resolver o seu problema. Então, hoje eu tento ao máximo fazer isso, assim. Por exemplo, tá uma reunião agora há pouco, e que veio uma demanda, assim, bem pontual. Ah, a gente quer fazer isso porque a gente precisa mostrar a nossa estrutura e tal, sacou? É, a minha postura hoje é de dar um passo para trás e falar assim: tá, beleza. Vocês realmente precisam mostrar a estrutura de vocês? Vocês precisam de um vídeo institucional de três minutos só mostrando a estrutura? Isso vai ter um engajamento? O tipo, que, 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 que isso vai gerar para vocês, saca? Hoje eu tô nessa postura de questionar, mas é porque eu também construí esse posicionamento para que, quando eu questionasse, as pessoas só não me dessem um, um, uma porta na cara e eu saísse, tá ligado? Tipo, eu construí um posicionamento em que o cliente vai olhar para mim tá, calma aí então, deixa eu escutar o Zeca aqui deixa eu entender o que, que ele vai falar pra eu ver se faz sentido ou não sacou? Então hoje a minha opinião é válida, digamos assim, na discussão né? mas no começo com certeza não era, tá ligado? E é natural que tipo é, é a minha opinião, a opinião de qualquer pessoa que começa a trabalhar com criatividade seja menosprezada no início, tá ligado? eu acho muito comum isso. Tipo, o cliente vai falar assim, não, cara Tipo, eu, eu vou retrucar ele, digamos Uma situação lá no começo Eu falo assim, pô, não sei se tu precisa realmente mostrar Só a tua estrutura e tal Daí o cliente chega e fala assim Ah, cara, mas é isso que eu quero fazer, entendeu? O que que tu responde? Pra uma pessoa essa se ela não está aberta O que que tu responde? Ou tu, tipo, pega o trampo E ganha o dinheiro Ou tu sai, tu tem essas duas opções, tá ligado? Se tu sair Tu tem que entender Que Beleza, eu saí porque eu não acredito em que eu ia fazer. Só que é uma posição de muita coragem, cara. É uma posição de muita coragem, porque não é toda hora que vai aparecer trampo pra ti, tá ligado? E às vezes, esses trampos são trampos maiores. Tipo, qual é o ponto, qual Tipo, de grana, de um projeto grande, que vai chegar pra ti e falar assim, não, cara, mas eu quero fazer isso. E daí tu vai falar assim, pô, bicho, eu sei que não precisa disso, cara. Mas eu vou fazer do mesmo jeito só para pegar a tua grana e ir embora. Então, é bem complexo isso, cara, eu acho, assim, no meu ponto de vista. Saca? Por isso que eu acho que é um pouco mais profundo de tipo, beleza, eu me proponho a resolver o teu problema. E vamos lá, tá ligado? O que foi preciso para resolver o teu problema eu vou fazer. Mas vamos primeiro entender qual é o teu problema mesmo, sabe?
0: Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E eu acho que depende muito também da pessoa que está te contratando, como você disse, Caralho. estar aberta a ouvir o que você tem a dizer e, e, e com um pouco de, é, de menos de certeza, né? Porque eu acho que um problema, talvez, nesse, nessa conversa que você deu como exemplo, seja as certezas que as pessoas têm, Sim. tanto do, do ponto de vista de quem contrata, quanto também do ponto de vista de quem está fazendo, né? E eu acredito que é, por exemplo é, enfim, se eu tiver uma única forma de fazer eu acho que eu posso também ter mais certezas enquanto profissional de que aquela forma uhum. é a melhor forma. E, e aí que eu acho interessante, na verdade você ir aberto para nem gostar e nem desgostar. Tipo, você só fazer. Eu acho que isso te coloca numa posição de ter menos certezas, sabe? É, uhum. e, e se preocupar realmente com o fundamental, que é fazer muito bem feito o que é pra fazer. Independente uhum. se você acredita que é o que vai funcionar ou não. Porque, por mais que você, Zeca, também tenha, tenha certezas e acredite que, pela sua experiência, que esse tipo de conteúdo não funcionou em vários outros trabalhos que você fez, em vários outros nichos, pode ser é que o um nicho daquele aí. cara pode, possa funcionar e você possa sabe, estar enganado ou, ou não também, mas enfim, eu acho que Exi... Acho que precisa de uma certa uma certa cautela aí.
1: Então, completo, cara. Completo. E aí é que entra a pegadinha do lance do profissional é, criativo que tem uma visão e que tem uma linguagem. Porque, tipo assim, aquela linguagem, digamos, ah, cara, eu só faço foto nesse estilo. Aquela linguagem não vai servir a todos os projetos. Não vai servir. Então esse cara, ele tem que ser... Corajoso o suficiente Essa essa mina, enfim Tem que ser corajoso o suficiente Para escolher os trabalhos Que ele sabe que a linguagem funciona E dizer não para os projetos Que não funcionam Não adianta ele socar aquela linguagem ela abaixo do cliente, entendeu? Porque, tipo, se alguém Vem e fala assim, pô, cara, queria fazer Um institucional documental Porque eu sei que tu é foda do documental, cara Tu é muito bom e tal Curta o teu trampo e aí tu olha e sente que aquilo ali... Cara, porra, não adianta fazer um documental, essa coisa eu tenho que fazer uma parada varejão para vender pra caralho, entendeu? Tipo, é isso que a pessoa precisa para cumprir o objetivo dela. Então, você na postura de pessoa que tem a sua própria linguagem deveria, no meu ponto de vista, ser honesto e falar assim Cara, eu acho que eu não sou a pessoa certa pra esse trabalho, tá ligado? E eu acho que isso acontece com, tipo, bastante frequência, assim, sabe? Tipo, um profissional que tem uma linguagem bem... É... Conhecido, digamos assim, né? Tipo, ah, aquele cara eu conheço porque ele faz de tal jeito, ele acaba sendo chamado para projetos que se encaixam é, dessa forma, né? E normalmente são projetos maiores, né? Quando você está contratando uma pessoa específica pelo projeto, tipo, pela linguagem dela. São projetos maiores que já tem algumas pessoas pensando atrás, falando, não, realmente tem que ser aquela pessoa que ela faz dessa forma, sacou? É. Mas o que eu vejo, que é justamente o que a gente estava falando um pouco antes, é existe um mundo de gente que quer se posicionar dessa forma no sentido de eu tenho uma linguagem específica, né? E não tem, é, de fato, esse conhecimento e essa coragem de dizer assim, não, cara, no teu trabalho não faz sentido a minha linguagem. Não tem essa transparência de trocar ideia, essa ideia com o cliente, tá ligado? Isso eu acho essencial, porque... Daí, a partir disso, cara, o cara vai tipo, socar aquela linguagem sem motivo nenhum. E eu acho que o lance é esse, assim, acima de tudo, esse lance para mim de resolver o real problema do cliente é um lance de intenção. Eu como pessoa que pretende colocar um pouco de, do que eu acredito nos trabalhos, é, eu quero colocar um pouco do que eu acredito, mas com intenção. então eu trago isso muito mais para subjetividade. Por exemplo, se eu tenho interesse agora, no momento, eu estou com interesse bem grande na parte de documental na parte de design gráfico dentro do vídeo, como linguagem. É... Eu sei que alguns projetos, o design gráfico vai estar tá muito presente. Muito presente. Porque eu acho que faz sentido para aquele projeto, sacou? E para outros projetos vai ser algo muito mais delicado, muito mais subjetivo. Eu vou colocar lá, mas eu sei que cara, para aquele projeto não faz tanto sentido ser algo tão gráfico, tão experimental. Então, tipo, não tem porquê eu ficar colocando, saca? Então, eu vou colocar muito mais na subjetividade. Ah, a fotografia que eu tô fazendo tem um lance de formas, tem um lance mais é, puxada o gráfico, mas eu não vou ficar socando um monte de letra e um monte de coisa é, de elemento gráfico que não faz sentido, saca? Então, eu acho que tem isso, cara, esse... esse. Tem que ter essa transparência, essa honestidade e essa intenção por trás das coisas, saca?
0: Eu não tinha parado para pensar numa coisa que você disse, que é o seguinte. Se eu sou um profissional que tem uma linguagem forte, na verdade, só deixando claro que eu gostaria de ser, eu tenho a intenção de ser os dois profissionais. E eu acho que antes de eu chegar e decidir uma linguagem, eu preciso fazer o caminho de experimentar e de encontrar essa minha estética mesmo, de entender o que, que eu gosto. Do que chegar de forma... Pô, eu tenho... Por exemplo, comecei a fotografar profissionalmente tem dois anos e meio, três anos, sei lá. Faço vídeo profissionalmente tem quatro, cinco anos no máximo. Eu não sei, será que eu já sou experiente suficiente para ter uma... imprimir a minha estética? E saber, assim, determinadamente, tipo... Pá, é isso? Eu não sei. Eu não sei. É, e eu, eu confesso que eu não tenho muita certeza da minha estética. Eu tenho uma noção do que eu gosto, mas, enfim... Uh... Eu identifiquei que existe, como você falou, uma questão de que a, né, a pessoa quer pegar, por mais que ela tenha uma agenda boa ali de trabalho, vai aparecer um outro trabalho, ela quer pegar. E pode ser que nesse trabalho realmente não seja compatível, que apareça um trabalho que não seja compatível com a estética dela. Mas pode ser que o cliente não tenha percebido isso. E aí realmente como é que ela vai ficar? Se ela não é uma pessoa que tecnicamente consegue entregar uma outra coisa. Né, e tem uma identidade muito forte, como é que fica essa pessoa diante desse trabalho? Ou ela assume pegar e, e, e pode frustrar o cliente né, é, ao tentar é, entregar uma coisa que ele sabe que não vai conseguir entregar porque ele tem uma estética muito forte, uma forma de entregar muito forte. Então, se o cliente não percebeu até aquele momento, ele vai acabar percebendo. Ou essa pessoa vai ter que ser técnica e fazer uma coisa que ela não faria e aí, por um acaso, ela pode também não gostar do resultado, porque Sim. ela está fazendo né, de uma forma técnica. Para finalizar essa nossa conversa... É...
1: Posso, posso só, antes, antes de tu puxar esse último assunto, é, um ponto sobre essa questão do, do técnico e é executar tá um projeto que talvez a tua linguagem não caiba, né? Eu acho que também tem uma questão assim, muito importante, por exemplo, desse desejo de ter de ocupar essas duas é, posições, eu acho que é uma coisa que é bem comum, é pouco falada, talvez, mas é bem comum, que é a maioria desses profissionais que são muito associados a uma linguagem, eles não fazem só aquela linguagem. Eles comunicam isso, né? Porque é, eles entenderam a marca deles. Isso é uma coisa que eu tento trazer um pouco, lógico, com honestidade, de falar assim, cara, eu não tenho uma linguagem definida também, acho que a minha linguagem estética ainda não tá muito clara para mim. É, como tu disse, eu tenho muitas coisas que eu gosto, outras que eu não gosto, saca? Tipo, algumas coisas que eu tô experimentando nesse momento. Mas o que eu tento fazer é sempre assim, me associar a alguma coisa em específico, pelo menos nesse momento, para criar uma relação de valor dentro daquele campo ali, sabe? E alguns outros trabalhos que eu vou fazer mais de execução, eu não vou mostrar. Eu acho que isso é bem comum, assim. Muita coisa que eu faço que eu não mostro. Tipo assim, eu tenho uma relação muito honesta com o cliente de falar assim, cara, não é o trabalho que eu costumo fazer ou que eu tenho mais experiência. Eu vou fazer porque eu sei que eu consigo te ajudar dentro do que tu tá precisando. Eu consigo resolver o teu problema. Mas não é uma coisa que eu tô buscando pro futuro. Então não é uma coisa que vai pro meu portfólio. Não é uma coisa que eu vou é, colocar, sei lá, no Instagram sabe? Que eu reservo um pouco mais para fazer um pouco esse filtro. Eu acho que esse filtro também é bem importante, sabe Porque, tipo, pô, daí a pessoa não precisa deixar de pegar o trampo só porque a linguagem dela não encaixa, né? Ela pode pegar, fazer, porque ela tem conhecimento técnico, ela pode experimentar outras coisas e meio que deixar isso por baixo dos panos, assim, sabe
0: Qual que você acha que é a função de um profissional que trabalha com criação de imagens comissionadas? Seja como stylist, como diretor, como fotógrafo, como geomaker, qual que tu acha que é a função desse profissional, do, do profissional, do criativo profissional, do profissional criativo?
1: Isso é uma pegadinha de vestibular, né, cara? Tipo, eu acho que é, é, é difícil responder, assim. Eu seguiria naquele caminho que eu, que eu te disse antes, assim. Eu acho que é muito importante a questão da intenção. Então, eu acho que a função de um profissional criativo ou de um criativo profissional é colocar intenção no trabalho, colocar intenção para resolver o problema que foi apresentado é, ou que ele consegue diagnosticar, né? Então, tipo assim, é, eu acho que, sim, existe uma função que é tu colocar uma parte do que você é, que é colocar uma parte da tua linguagem, é, e muitas vezes tu vai ser contratado mais por isso mesmo Tu vai ser contratado mais por Ah, eu quero que seja você para fotografar essa campanha específica E eu já fui contratado só por isso Por esse motivo tipo assim, Cara, eu sei que tem é opção mais cara Mas eu quero te contratar Porque eu quero que você fotografe Entendeu? É, já passei por experiência Assim, não no sentido de Caralho, o é, é muito foda Eu quero que ele faça mas, tipo, ah, sei lá, às vezes uma relação de, tipo, porra, eu sou teu brother, cara, eu queria muito que tu fotografasse isso porque eu, sou, eu, eu, eu gosto do teu trampo e tal. Sacou? Tipo, acontece. Mas, por outro lado, é muito importante também entender que em vários momentos dessa jornada tu vai só resolver o problema de uma forma mais racional, tá ligado? É, então, eu acho que a única coisa que não pode faltar em nenhuma desses dois casos é a intenção de resolver o problema da melhor forma possível, tá ligado? Tipo, seja tu imprimindo a tua linguagem ou seja te fazendo uma, uma maneira um pouco mais é, racional. Tu precisa ter muito claro como que tu pode ajudar essa pessoa, do meu ponto de vista, saca? Tipo, não é só ah vou fechar um trampo, vou ganhar um dinheiro, vou fazer mais um VT, vou dirigir mais um comercial ou vou só fazer mais um comercial para imprimir a minha linguagem e criar portfólio. Não, eu acho que realmente se colocar na posição de como eu posso ajudar essa pessoa, esse cliente, a resolver o problema dela, assim, sabe? Da melhor maneira. Eu acredito nisso, cara. Agora, pelo menos. Pode ser que eu mude ideia.
0: Então é isso, cara. Muito obrigado pela, pela tua conversa. Muito e... junto, meu querido.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, cara. Como eu te falei, não sei se eu sou a melhor pessoa para conversar sobre isso, mas é, eu acho que deu para a gente trocar alguns insights, assim, também eu, eu acho que isso é uma reflexão muito constante, assim, sabe Tipo, eu penso bastante sobre isso também. Não é como se eu tivesse todas essas certezas do mundo, sacou? Tipo, eu penso muito sobre isso e me questiono muito sobre aquilo que eu acredito, né? Por isso que eu, eu digo, assim, eu, cara, eu acredito nisso hoje. E algumas pessoas que eu já conversei moldaram isso também, né? Tipo, muitas pessoas criativas que eu já conversei meio que me botaram nesse caminho, assim, sabe? Então, acho que é importante ter essa troca assim. Eu acho que às vezes a gente faz até pouco, sabe? Tipo, com profissionais criativos mesmo, a gente faz pouco. A gente acaba conversando mais sobre o projeto, sobre coisas pontuais, e não troca essa reflexão um pouco mais profunda, assim, sobre o nosso papel, assim, sabe? Que eu acho que às vezes acaba ficando muito para a parte mais academia, faculdade tal, e tal. Isso aqui daí, tipo, muita gente não tem acesso a isso, e daí já, meu, confusão, assim.